0: Estamos ao vivo os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e professor Rodrigo Neto de Nebier. Boa tarde, uh, mosqueteiros, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que a pessoa for nos assistir aí, nossos telespectadores. Uh, hoje nós vamos falar um pouco sobre pré-ENEM, aí o nosso convidado... É, é o Edson Fabrício, né? Ah, só que ele tá com problemas técnicos e não conseguiu entrar ainda, mas então a gente vai falando um pouco aí sobre essas questões antes de iniciar a, a nossa live. Eu vou passar a palavra aí para o Felipe, depois para o Rodrigo.
1: Uh, uma pena o Edson não ter podido entrar até agora aí, pelo que a gente vê, ele tá em trânsito, né? Acho que ele tava viajando, mesmo assim ele tentou participar para a gente não ter que adiar aí, né? Mas caso ele não consiga entrar hoje, aí a gente bate um papo sobre o ENEM em si, Porque é esse mês agora, né no, no outro final de semana, já hum, começa, né? Então é bom, pelo menos, a gente conversar um pouquinho A gente até pode mostrar ali, depois eu faço compartilhamento de tela A gente mostra lá no, no canal do YouTube da Seduc, né? Onde que os alunos podem encontrar e tudo Mesmo que tem um pouco tempo agora para estudar É bom dar uma revisada, né? E também a gente pode falar sobre como está funcionando aqui na escola Essa questão que a gente aproveitou Aprende Mais Dar fazer um, um reforço no Enem também, a gente uh, está fazendo isso aqui, mas mesmo assim, eu vou falar um pouquinho só sobre o Edson, né? Uh, Sendo convidado, porque a gente convidou ele, né? Quem é o, o Edson? Porque ele é um colega aqui da 27 CRE, né? Ele era até o ano passado, né? Ele atuava como professor, depois esteve na 27 CRE, e o Sandro, acho que conheceu ele na Seduc agora, porque ele trabalha na Seduc junto com a Enem, né? E aí que tu... o. Que o Sandro foi convidar ele lá, então, para participar hoje aqui, falando sobre o pré-ENEM, né? Uh, ele não conseguindo entrar, hoje vai ser um, um vídeo mais voltado para os alunos mesmo, assim, para eles saberem o que, que eles podem fazer, então, nessa última semana aí, antes do ENEM, né? Para dar uma estudada, para poder uh, ver como funciona. Vamos ver se a gente Desculpa, Oi, gente, tudo bom?
2: Tudo bem Edson, estamos te ouvindo. O do seu telefone está
1: desligado. Uh, tu
0: vai ter que ficar só na, no eu... áudio aí, eu acho, né Edson?
2: Eu tô... Eu tava no Wi-Fi, tive que acabar saindo, tive que fazer uma viagem, meio que de emergência. Mas tá tudo bem, e... Tô conectando aqui no Bluetooth... Uhum. para poder ouvi-los melhor, tá? Só um minutinho.
1: Ah, beleza. Então tá. É, a gente escuta ele bem, fica bem como um podcast ainda aí, né?
0: Aham. Uhum. tu
1: vai prosseguir aí, Felipe? Eu isso, passo... isso, Então, uh, já agora que o Edson deve estar nos ouvindo aí, né? Uh, bom receber ele aqui, porque mesmo o Edson sendo colega antes da 27ª CRE, a gente se viu presencialmente em poucas oportunidades e nunca conseguimos conversar muito, né? E, então hoje, e, e os três músicos servem para isso, para a gente realmente ter um momento para poder conversar com os colegas aí. Eu sei que ele sempre fez um, um excelente trabalho e, e continua fazendo. Aí, então, eu fico bastante feliz de ter a oportunidade para gente receber ele aqui para poder conversar sobre o trabalho atual dele. Então.
0: Vamos passar a palavra aí para o Rodrigo e depois para o nosso convidado, para o pro professor Edson.
3: Bom pessoal, boa tarde, boa tarde, Vegas. Felipe, Edson, mais uma vez eu sou muito grato aí, viagens Felipe também pela oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa uh, desse programa dessa mesa, né? Uh, também é um privilégio receber o Edson aí para a gente conversar um pouquinho sobre o pré preen que é, uh, enfim, um assunto de extrema importância, né? Uh, toda essa questão da, da, da preparação que é essa parceria entre a Secretaria de Educação e até a TVA no sentido de da transmissão dos, dos conteúdos, isso que é oportunizado para os estudantes para que eles tenham mais, uh, tenham subsídios maiores para poderem se preparar, né? é, é algo fundamental e é bom que a gente está aqui falando sobre isso, então mais uma vez uh, minha gratidão aí e boas-vindas ao Edson por estar tá aqui com a gente para participar desse bate-papo.
0: Então tá, vamos passar a palavra para o nosso convidado aí, professor Edson Fabrício, é, é, prefere Edson ou Fabrício aí, qual é a, eu comecei te chamando de Fabrício lá na Seduc, né, porque algumas pessoas chamavam de Fabrício e depois eu vi que a maioria te chamava de Edson, então o que que tu prefere aí, Edson, Fabrício ou os dois?
2: Boa tarde, boa tarde. Pode chamar de Edson sem problema, não tem preferências, mas é o primeiro nome, é o mais rápido, né? Eu Sim. sempre brincava que chamar Edson e xingar Edson é bem mais rápido. Minha mãe falava Edson quando queria xingar, né? Então é diferente, mas pode chamar de Edson, tranquilo. Gente, boa tarde. Primeiramente, né, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês, sabe? São pessoas que eu admiro muito, que eu já acompanho há algum tempo, assim e mesmo que de longe não tendo trabalhado junto agora com o Sandro, né, tá sendo um prazer dividir lá o espaço com ele, mas sempre admirando de longe o trabalho, né, desde a, da 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 CEDUC, enfim, é né, e pedir desculpa pelo por estar no carro, tô aqui, minha esposa está dirigindo e, e a gente teve que sair de uma emergência assim e a gente acabou, né, era para estar já 16 horas já no local e acabou não andando, enfim. Mas estamos aqui muito orgulhoso muito orgulho de estar aqui. Então, tá E certo. assim, Edson ou Fabrício é diferente tá? Mantenha o Edson que tá de boa.
0: Tá certo. Então, a, a primeira questão é a do Felipe, né? Que é a seleção a, a seleção para o pré-ENEM. Filipão.
1: Como eu estava colocando aqui então, Edson, a gente já divulgou bastante o pré-Enem para os alunos, assim, né? Mas acredito que vai ter que gente que vai nos assistir que talvez não tenha ido lá no, no canal do YouTube ainda até assistir e tudo. E até colegas nossos que não sabem como funcionou a seleção, né? Como que os professores que dão aula hoje no pré-Enem foram selecionados. Então, a gente queria que tu falasse um pouquinho como que funcionou no teu caso, assim, né? Como que foram os testes, aonde que foram os testes, né? Quanto tempo, mais ou menos, levou. O que tu te recorda de quando começou no ano passado. Então, aí, essa experiência de, de tu, tu ser integrado ao projeto, né?
2: Sim, sim. Uh, claro, assim, ó. A minha seleção foi algo, assim, um pouco... o Diferenciada, tá? Por, tá? Então, a minha seleção ela foi por um, uma substituição, na verdade. Eu não, não cheguei a participar de nenhum processo seletivo. Não sei se vocês me escutam bem, certinho. Escutou me escuta você. bem aí? Tá ok. Bom, começar de novo A minha seleção Ela foi uma substituição na verdade tá Então os professores eram selecionados Por uh, uh, Por indicação das coordenadorias Foi solicitado para as coordenadorias Uma indicação professor da área né Eu não estava lá Então não soube exatamente qual era o processo seletivo Mas os professores teriam que enviar um vídeo uh, explic uh, né, Um vídeo dando uma uma pequena aula de dois minutos, e se apresentando, enfim, né? então aconteceu dessa forma, né? qual foi o critério que eles usaram para selecionar estes professores, eu realmente desconheço, por quê? Porque eu não passei por essa seleção, nem do vídeo, e nem enviando currículo, nada, por quê? Até a minha história foi muito diferente da dos outros professores, o que que acontece? Tinha um professor de físico, professor magnífico, professor Roberto, seria o professor do Paranema, tá? E ele no dia, um dia antes de gravar, ele desistiu por motivos pessoais, né? Ele desistiu. Olha, não posso mais. Enfim, professor incrível, eu conheci ele nesse processo que ele me passou a primeira aula dele, o slide que ele fez. Ó, oh, não vou te deixar mal, vou te dar o slide, tu vai começar, eu ok. Uh, mas como ele chegar até mim, né? Acontece que na secretaria uh, tinha uma pessoa que trabalhava no gabinete, enfim, que conhecia, foi, que tinha sido meu aluno. Um aluno meu. E falou: Olha, eu conheço professor de física, que é muito bom, que pode substituir de repente de emergência, porque foi uma emergência, né, a minha participação. E aí fizeram uma entrevista comigo, rapidamente, quiseram saber onde eu dava aula, quanto tempo, enfim, né, apesar de eles terem esses dados, mas se for buscar em cada setor é complicado. Então fizeram uma entrevista e eu fui selecionado dessa forma. Mas os professores tiveram que fazer um vídeo, apresentar esse vídeo, né, se apresentar, dar uma mini-aula, né, expressar, mostrar as ferramentas que eles usavam. Né, então foi dessa forma que eles foram selecionados. Agora, não existiu um processo seletivo. Não existiu isso. Na verdade, foram solicitadas indicações para regionais. Não sei se, se para todas. Eu não conheço o processo realmente.
0: Aqui. Uh, não, eu até te dizer o. o... Edson, eu participei né dessa dessa seleção e eu fiz o tal do vídeo, né? Mas foi muito uh, eu fui avisado também muito em cima. Assim, eu tive que fazer um vídeo na corrida, né? Não, não, não teve um tempo para me preparar, né? Para como fazer esse vídeo aí, né? Uh, eu conheço outras pessoas também fizeram, o Mestre dos Magos também, que fazia as lives comigo, também fez, inclusive, para física, né? E até na época eu pensei assim, não, eu não fui um dos selecionados, pela porque eu não tenho mestrado na área, né? Uh, talvez seja esse um dos critérios, né? Mas o mestre, por exemplo, é mestre, mestre em física, né? E tem canal no YouTube também, que nem eu, e faz aulas no YouTube, e também não foi selecionado. Então, a, a gente... Né, não, não ficou sabendo muito como é, quais foram os critérios né, de, de, de seleção. Né. Numa empresa particular, isso é comum né, fazer uma seleção e, e não dizerem quais é os critérios. Às vezes, tu, eu já fui a, a, a seleções, aquelas em grupo, que tu fica olhando aquele cara, bah, aquele mais falante, assim, né, mais explicado, tudo, aquele ali vai ser selecionado. E depois tu vê na saída que ele não foi. Né, tu, tu nunca sabe exatamente qual é o critério, como, o que, que tu tem que fazer para ser o selecionado. Né? Mas em órgãos públicos isso, isso normalmente é diferente, né? a, a, existe, existe uma transparência maior né? e, e na época não, não teve isso, né? a gente não ficou realmente sabendo quais foram os critérios. Até eu pensei que era por causa do estudo, né ah quem tem um mestre ou um doutor, alguma coisa assim, uh, foi selecionado por esse motivo, mas... Pelo que a gente está vendo, não, né? É realmente algo que eles queriam, né, na hora ali e fizeram uma escolha de acordo com o que eles estavam imaginando uh, para essas aulas. Eu não sei se o Rodrigo ou o Felipe é. querem acrescentar mais alguma coisa ou perguntar mais alguma coisa para o Edson. Pode falar, Edson.
2: Não, é, é que assim, ó, houve, claro, e o primeiro processo eu não sei como foi exatamente porque eu não estava lá. Aí teve um segundo processo, que é esse pré-ENEM de 2021. Eu fui do pré-ENEM 2020. Sim. Esse processo usaram o mesmo banco de dados do de 2021 e 2020. Então, eu realmente não participei desse primeiro processo, mas participei do, do processo de entrevistas dos professores que estavam ranqueados ali. Esse ranking realmente considerava formação, mas... O vídeo tinha uma pontuação maior, a expressão que os professores né, demonstravam. Alguma coisa que chamava a atenção das pessoas que avaliavam, né? Então, tinham coisas que chamavam a atenção um pouco mais do que outras, né? E eu não sei te explicar exatamente qual era, que ficou um ranking. A gente só se... Eu, quando eu entrei, só selecionei através desse ranking. Né? Às vezes, o professor tem uma formação, mestrado, doutorado, mas o perfil não é aquele que o que a, a Seduc estava buscando. É um perfil, às vezes, mais assim, que se integre.
0: Acho que deu uma travada aí, Edson. Não sei se ele está nos ouvindo.
1: Felipe. É, o, uh, analisando a, as aulas, né, as do ano passado quanto as desse ano... Uh, de...
2: Nem sempre ele... Ó, o perfil de mestrado e doutorado é excelente, mas nem sempre vai ser aquele perfil que tu queres né uh, que que atue naquele momento de repente o perfil de do doutorado mestrado a uh, ser o maior pontuador é por exemplo quando houve a, con a construção do SCG Gaúcho que é, aí foi esse perfil mais assim uh, acadêmico né que solicitaram então o pré nem eu acho que não foi pelo acadêmico no teu caso por exemplo tu tem um perfil excelente, tá acostumado com câmeras, né, uh, tem um, um, ótimo, um ótimo aproveitamento e, e avaliação escolar, então isso é muito legal, agora, por quê enfim, quem tava avaliando que definiu, né? Sim,
1: então tá, uh, Filipão, foi a falar. Ah, eu, eu só ia comentar assim que que ó, o vídeo realmente parece ter tido uma, uma pontuação grande e mudaram realmente se não todos alguns professores de 2020 para 2021 e a gente vê que que os professores foram selecionados são bastante carismáticos assim se comunicam bem né tem até uh, uma dicção boa para vídeo assim, e tal né eu acho que então foram Uh, alguns desses elementos que foram usados realmente da da escolha né pelo que eu pude notar assistindo alguns dos vídeos né
0: sim uh, Rodrigo quer falar alguma coisa sobre essa parte aí podemos passar pro teu tópico deixa eu abrir o teu áudio aí que
3: tava um ah, retorno é. isso eu esqueci de abrir também uh, podemos passar tranquilinho acho que também tá bem 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 tá. boas Bom, então o, o
0: próximo item aí é o do Rodrigo, experiência no Pré-Enem.
3: Muito bem, uh, só lembrando, gostaria de lembrar quem está nos, nos assistindo, nos vendo, ouvindo, enfim, né? O Pré-Enem esse ano, de fato, como o Edson falou agora, foi a segunda edição. Uh, conforme informações ali no site da Secretaria de Educação, né? Desde o dia 23 de agosto, começaram as aulas, né? sempre de segunda a quinta-feira, na parte da tarde, das 15 às 18, sendo reprisadas à noite, né? entre 19 e 40 e 23 e 30. Né? Uh, agora, pergunta específica para o Edson. Uh, como é que foi, como é que tu, pens... como é que tu avaliaria assim, a tua experiência uh, fazendo as aulas do pré-ENEM? O que que tu achaste de ter feito as aulas do pré uh, e se é muito diferente, assim, tu diante das câmeras ali dando aula e tu estares em uma sala de aula. Conta um pouquinho pra gente como é que, como é que tu qualificas você, assim, como é que foi essa tua experiência.
2: Uh, assim, ó, o que, que eu posso te dizer, cara? Eu sempre digo para todos isso, deixa eu só fechar a porta do carro
3: Tranquilo.
2: Agora eu cheguei no ambiente Wi-Fi, tá melhor a conexão. Bem, ótima pergunta. Ah, assim, ó, é bem diferente, sim. tá Como eu fui pego de surpresa, na época do Prenem, eu estava em 20 horas em sala de aula e 20 horas na regional, na 27. Tá? Então, eu, eu era o início, onde recém estávamos fazendo, uh, os professores estavam conhecendo. Uh, o Classroom, os estudantes estavam tá uh, se, se adaptando, uh, era porque as escolas estavam criando o seu ambiente Classroom, as escolas, eu ajudei a criar lá no Visconde do Rio Branco, onde eu era professor dessa escola, então eu estava nesse meio ali, onde o pessoal recém estava né se adaptando com, com o remoto. né Eu, eu lembro, que eu, também eu lembro do. Eu já, já seguia lá o Felipe lá no André Poente também, estava criando as turmas, a gente postava lá também na página do Fisconde. tava Todas as escolas estavam nesse processo, nem, nem utilizavam aí do Room da secretaria, que é o oficial. Né? Então chegou assim um convite de supetão. Não, agora né, tu vem gravar conosco, nós estamos precisando para te gravar amanhã. Porque os outros professores que tinham sido selecionados não não toparam essa questão de vem e grava amanhã, era domingo, me ligaram num domingo. Tu grava amanhã, tu vem gravar amanhã. Segunda-feira tu vem conhecer o estúdio. Não, eu até minto. Eu, eu gravei na terça. Segunda tu grava estúdio, tu tem dois dias para fazer a aula e grava na terça. Eu tenho hoje um dia no caso, né, de domingo para segunda, para mandar a aula, a gente revisa e tu grava na terça. E cara, assim ó, eu não fazia ideia o que ia fazer, eu, dando aula há 11 anos já, em sala de aula, dando aula em cursinho, eu dava aula né, em rede, várias redes, e eu não fazia ideia o que fazer. Quando eu cheguei naquele estúdio da TVE, eu me defrontei com quatro câmeras, dois holofotes no meu rosto, e eu tenho que explicar física para uma câmera. E eu não consegui enxergar uma turma ali na frente, eu consegui enxergar uma câmera, e aquilo me assustou muito. Porque, independente da tua experiência, quem nunca pisou no estúdio de televisão se assusta, se apavora, na verdade. Porque eu não sou ator, eu não fazia lives, fazia assim para os colegas, para os pares. Não para alunos, não para um público. Gente, a, a experiência foi assim, ó. Depois a gente vai falar um pouco disso. Eu já vi na pauta, mas... Era algo muito gigante. né? A amplitude, a abrangência muito gigante. E eu olhei aquela, aquele estúdio onde tinha programas que eu assistia. Tinha Radar, tinha a, a, a Pandorga. Estúdio, sabe esses programas assim de TVE que tu assistia quando tu era criança e tu olhava aquilo? TV Cultura, uh, Rádio Cultura, que eu, eu ouço né, bastante tudo lá, sabe, e tu lidar com aquele ambiente, tu não, tu não consegue, é, é, é muito difícil no primeiro dia tu, tu achar aquilo normal, então foi muito complexo, a primeira aula, se vocês assistirem a minha primeira aula, eu tava que nem um robô, eu não sabia, eu não sabia física, cara, se perguntasse um mais um, eu não sabia quanto é que era, entendeu, Hum, sim. É, 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 aquelas quatro câmeras, e tinha aquela câmera que vinha de cima e se mexia, e os caras te fazendo sinal e um ponto no teu ouvido. E, e, e aí a pessoa falando, e tu tá explicando, as pessoas estão falando, aí diz assim, ah, uh, vocês ensaiavam? Não, não tinha ensaio. Tá, isso vocês erravam, a gente não podia errar. Não é que nos proibiram de errar. Mas se era assim, ó, olha, o tempo é cronometrado, amanhã tem que ser três aulas gravadas, então, se a gente vai ficar parando, voltando, então a gente não errava. A gente já ia com aquela condição de não erra para não atrasar o colega, não erra para não atrasar o turno. Tu já Eu ia com aquela é pressão. Fazer. Nossa, cara! E fazer as aulas, tu tinha que fazer, né? Mas virava a noite, às vezes, fazendo slide, porque era tudo slide, né? Tu enviava o um PDF, e tinha um revisor de física, uma supervisora, tinha um revisor de português, e, e, e de libras, as de libras tinham que estudar a tua aula, então não dependia só de Tito, terias que fazer uma aula com antecedência para várias pessoas fazerem a revisão e às vezes não dava tempo para tudo. Às vezes, professores de português eles revisavam, mas disseram: Olha, eu fiz uma revisão dinâmica, capricha aí, e, e normalmente ele já sabia assim. Uh, ah, não, aqui né, os professores que vieram são professores que não vão precisar ficar tão em cima de revisão e tal, né, porque às vezes os colegas, né, cada um tem um perfil e às vezes aquilo que ele coloca no slide né, não está de acordo com, com a ideia da TV da, do programa da TV do pré-Enem. isso aqui não é legal é, mas a gente tá, quer algo mais voltado para o Enem né? Não quer mais voltado para URGS, não quer mais voltado para PUC, não quer mais voltado para, uh, sei lá, o URGS, a, Fale, a gente quer uh, o, o pré nem então tinha que ter uma revisão, tinha que ter. Uh, então, assim, diferente, eu acho que eu expliquei uh, com tudo que eu falei agora, que é muito diferente. A resposta resumida é essa: desafia, foi desafiador.
0: Eu, mas tu falou ali que era nos slides, mas eu, eu cheguei a assistir algumas aulas que eram, que, que, que eram no quadro ali também, né? No quadro, você tinha uma parte, tipo um, uma lousa eletrônica, né? Também tinha isso,
2: né? Tinha, tinha sim. Assim, ó, sim. Uh, como é que era a minha metodologia? Nem todos os professores faziam assim, tá? Hum. Eu fazia todo o slide e no quadro eu só resolvia exercícios. Ah, tá claro, bem. que eu coloco, reforçava alguma equação, re, uh, fazia alguns comentários ali no quadro, aquelas uh, dicas para decorar a fórmula, que tem gente que contesta, tem gente que não contesta, mas na hora do pega para capaz elas ajudam muito. Uhum. Então a gente fazia macetes, cálculos, principalmente cálculo, porque eu acho que o aluno ele precisa ver tu resolvendo a questão na física e na matemática, ele, ele quer saber como tu resolve. Ele pode resolver de outras formas, mas ele, ele quer ver como o professor dele faz. né? E, e eu acho que, para mim, isso era importante. Tem professores que tinham três, quatro slides e o resto é quadro. Eu tinha, no mínimo, 50 slides por aula, porque não não era texto. Eu trabalhava muito com imagens. com né, com né, uh, Eu usava também, eu lembro que eu levava meu notebook... Para mostrar GIF de física, uh, experimentos virtuais do FET, uh, enfim, vários recursos. E tem mais, né? Eu, eu, eu consegui uma parceria assim, ó, super aberta, pessoal. Não sei se eu posso falar aqui, empresas que me ajudaram, enfim, Tranquilo. mas a, a CIDEP, que é uma empresa de, de laboratórios, eles me emprestaram equipamentos, cara. E sem precisar mostrar marca nem nada. Eles falaram, não, pode tapar a marca, não, não precisa. Uh, o senhor é professor, o senhor, né, eu usava os equipamentos aí na universidade. Eu levei experimento, né, uh, gerador eletrostático de uh, Van der Graf, Eu levei experimento de hidrostático, eu levei experimento, eu levei meu drone. Então a gente fazia aula explicando o funcionamento do drone, né, toda a parte física envolvendo, experimento de mecânica, cinemática, levava também material materiais assim caseiros, garrafa PET, fazia experimento com garrafa PET, um livro, uma folha, já fazia experimento, toda aula eu tentava, porque era uma hora de aula, 50 minutos de aula, se tu não uh, chamar a atenção do teu aluno, ele não vai ficar olhando 50 minutos de aula, né, uh, ele pode até ser um aluno, assim, muito concentrado, mas, às vezes tu tem que né, sair do, do tradicional, às vezes não, tu tem que sair do tradicional sempre, senão não consegue né, a participação efetiva do aluno. Então tinha, não era só os slides, obviamente, mas sempre tinha que ter os um slides de base. Né? Uhum.
0: Então tá. Uh, o meu tópico aí É a das tecnologias audiovisuais né, Que é justamente o que tu tava uh, Comentando antes, né que tu, Acho que era relacionado a isso, né Que, que tinha, vinha depois esse tópico né Que é o que tu comentou Que tu tava acostumado A, a, a dar a tua aula lá, mas Tu não tava acostumado com as câmeras Te filmando, né E, e eu acredito que mesmo Quem uh, esteja acostumado A fazer live, a gravar vídeo Que nem o meu caso para o YouTube né eu e outros professores é igual é muito diferente da situação que tu é, vivenciou aí né que eu, eu fico, né, pensando, né, uma pessoa falando no teu ouvido ali, tu, tu, é porque tu tem que estar tá concentrado ali, né, porque é, matemática e física exigem muito raciocínio ali na, na hora, tá resolvendo uma questão, né, e aí uma pessoa começa, de repente, falar para ti, não, caminha mais para esquerda aqui, mais para direita, ou, não sei, imagina algo do tipo, né, é, isso pode te atrapalhar um pouco, né. Mas, mesmo assim, o que eu, eu queria te perguntar sobre isso é se tu já tinha alguma experiência, né, Uh, se tu já fazia vídeos para o YouTube mesmo, né? Se tu já, já gravava vídeo aula, se tu entendia alguma coisa de edição de vídeo, se tu mesmo fazia esse tipo de trabalho antes, ou, ou se não, se tudo além disso, toda essa parte de, né, de produção de vídeos também não fazia parte da tua rotina.
2: Uh, ótima pergunta também. Uh, na verdade, sim. Algumas eu sempre, desculpa, eu sempre me envolvi com, com tecnologia, com edição de vídeos. Uh, na escola eu era a pessoa que, que era referência na tecnologia, sabe? Esses professores referência que as escolas têm, enfim, eu era um desses. Porque eu sempre gostei, né? não Eu sou até da área técnica também, isso me ajudava bastante, porque eu já tinha conhecimento né de informática, enfim e gostava de fazer mesmo chegava uma hora slides eu fazia às vezes slides para colegas assim tinha um trabalho e eu aprendia muito com isso porque tinha uma prof de história prof. Cissa, minha colega assim que era minha parceira de projetos, ela é, você faz uma aula para mim sobre ah, Vargas eu aprendi muita história fazendo uma aula para ela sabe um, slides interativos coisas assim sabe e edição de vídeo também para a escola aniversário da escola mas aquela questão de ser protagonista é muito diferente. Eu não tenho canal no YouTube, assim, como a produção de, de materiais, assim. Eu tenho canal de YouTube, mas é um canal que eu largo, largava os vídeos, assim, alguns vídeos que eu achava interessante, algumas aulas. Eu gosto de fazer uma musiquinha de física, daí eu botava o videozinho da turma lá. Quando eu dava aula de robótica, eu botava o videozinho da robótica, mas não aquela coisa de produção de material audiovisual como tu tens, assim, como é o canal de vocês não, nem pensar nada parecido, né então, chegando lá né, assim como eu havia falado uh, cara é um universo muito diferente, então me perguntam, assim até me perguntaram né uh, <risos> me, chegaram assim me sondar olha, tu faria o pré-enem de novo em 2021 eu disse assim, ó Vamos fazer duas perguntas A primeira Gostou de fazer? Sim, amei Parei. Assim, ó Foi incrível Eu não me arrependo nem um pouco eu, eu trabalhei muito Virei noites Eu tinha 20 horas ainda na regional Então eu dividia 20 horas regional 20 horas gravando Esse ano é, não é assim Esse ano são 40 horas dedicadas ao, ao pré -ENEM. Era enlouquecedor Mas eu Amei fazer amei fazer mesmo agora a pergunta, a outra pergunta é tu faria de novo? eu digo não não é para mim eu não sou das câmeras, do estúdio eu sou um professor de sala de aula é, estou na seduc, mas eu sou professor de sala de aula eu gosto da interação do aluno ali na hora de brincar, de, de, de aproximação eu não faria de novo, a não ser que precisasse muito, porque gente foi no meio da pandemia, no, no alto da pandemia, então a gente se arriscou muito, mas, e, e a gente, né, não tinha um retorno financeiro né, para fazer, não, a gente foi assim no heroísmo mesmo, porque muita gente precisava daquilo, e até o Enem, eles estavam tendo, né, uh, aula remota, estavam se adaptando, e a TV foi a salvação de muita gente e, e né, Depois a gente fala sobre isso também Mas a gente acabou né, Tendo exemplos disso né? Não foi alguma coisa que a gente imagina Que aconteceu, não, aconteceu Tem gente na universidade Que nos manda mensagem hoje que, né, O Prenem ajudou muito Então uh, Desculpa estar adiantando informações Mas então uh, Valeu a pena, mas foi um universo totalmente diferente, né? eu espero que continue em 2022 esse projeto tão bonito, né?
0: Então, quer dizer, o Edson, eu não, não, não me liguei de te colocar essa questão, quer dizer que tu, tu esse ano tá participando da, da, da seleção, mas tu não, é, não vai integrar o, o, o grupo, não sei se já está acontecendo, né? Não está não integrando o grupo de professores. Participou da seleção agora e teve aí outros professores. Professores. Isso, Tem outro professor de física, isso. no caso lá. Tem outro isso, professor de isso, física isso. trabalhando agora no, no pré -ANEM.
2: Exatamente. Como eu, eu, eu sou da equipe, fui da equipe de organização no início, né? E aí depois fui para outros projetos. <risos> o pré-Enem ficou a. a Ficou na, a responsabilidade de outros assessores, né? Mas eu participei do início do processo, chamamento de professores que estavam lá na lista, enfim. Uh, mas eu não faço parte do, da equipe de professores 2021, porque eu realmente não... Uh, estava ali na assessoria 40 horas e não tinha disposição para deixar tudo de novo, voltar para a Enem 40 horas. E a ideia foi muito boa em 2021, porque... Eles pensaram assim, não, nós queremos professores com 40 horas dedicadas para o Enem, Porque nós queremos aulas uh, interdisciplinares, nós queremos aulas que o professor, né, uh, tenha realmente tempo de organizar, de planejar, de planejem juntos. E se vocês, o Enem, nós tínhamos camisetas amarelas, né, 2020, na TV Seduc, se né, tem lá todos os vídeos. E em 2021 a camiseta é verde. Então os professores de verdinho, você não vê que as aulas desse ano são aulas maravilhosas também, mas elas têm um diferencial, tem muitas aulas interdisciplinares, professores conversando no estúdio, coisa que não tinha em 2020, porque era o, era o início, era o embrião, então a gente pensou, tem que ter uma aula interdisciplinar, tem que ter o um professor de história conversando com o um professor de português, conversando com o um professor de matemática, e nós conseguimos fazer, os professores conseguiram fazer isso. Nós demos a proposta, demos o tempo, e eles colocaram em prática, então larga na mão do professor que ele resolve, cara. Tá. E eles resolveram, sabe? Foi um sucesso, tá sendo um sucesso, né? Tá passando Sim. ainda. Agora as gravações já estão terminando, mas vai até dia do Enem.
0: Então vocês gravavam bem antes,
2: então? Sim, antes, bem de antes passar. É. Uhum. É. Ah, às vezes não era bem antes, né? Porque às vezes nós tivemos um, um pequeno, não é, não chegou a ser um surto de Covid, mas alguns casos de Covid durante a gravação, e tivemos que ficar duas semanas sem gravar, então tudo que tinha adiantado foi, né, se perdendo, aí depois a gente... Às vezes era uma semana antes de ir pro ar, às vezes era dois dias antes de pular Dependia do professor Tinha professor que vinha De muito longe Eu era de, um dos poucos que era aqui de perto né? Eu era de Canoas eu sou de Canoas Mas tinha professor que vinha da fronteira Tinha professor que viajava Um dia inteiro para gravar uhum. é, grava, Viajava o dia inteiro para gravar Então ele vinha Ficava dois dias aqui e gravava Quatro aulas, seis aulas eu vinha gravava duas, né? mas o trabalho que envolvia para gravar duas aulas era imenso, então não dava para acumular muitas aulas, sabe?
0: sim. então tá o, o nosso é... o, o... o das... ah tu quer complementar isso aí? Felipe?
1: não não, vamos pro tópico 5 mesmo.
0: É, o roteiro e desenvolvimento da, das aulas que é com o Felipe
1: a gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, as minhas perguntas eram se, se os professores mesmo preparavam as aulas, até o Edson disse que sim, né? Se tinha um roteirista e se passava para uma revisão. Sobre a revisão, o Edson disse que sim. Pelo que eu entendi, em 2020, a maioria das aulas os professores faziam sozinhos, e passava a revisão, só que em 2021... Como os professores ficaram 40 horas dedicadas para isso, eles conseguiram até se unir em alguns momentos e preparar as aulas juntos, e por isso ficou muito mais interdisciplinar, né? como o Edson colocou. Assim. Mas como a gente já tocou muito nesses tópicos, assim, eu vou fazer uma pergunta meio surpresa. Assim. Eu estava analisando hoje, até agora que a gente estava conversando, e vi que pelo YouTube assim, os vídeos têm 70 visualizações, 190, a que eu mais encontrei ali tinha 500 Acho que teve um que eu vi que tinha mil, assim, né? Uh, eu queria a opinião do Edson, assim, de será que os alunos ainda consomem muito pela TV? Porque não, eu imaginava que teria mais no YouTube, porque o aluno tá mais no YouTube, né? E eu não sei se existe essa estatística de quantos assistiam pela TV, por exemplo, né? Se há como medir isso. Uh, e, e pelo YouTube, assim, qual, se a expectativa era essa mesmo. E o que, que a gente pode fazer com esse projeto continuando em 2022, pelo Credson isso vai continuar, de incentivar mais os alunos, né? Talvez incentivar as escolas a divulgarem mais, ter um calendário de divulgação, né? E eu até achei interessante porque aqui eu divulguei bastante pelos grupos do WhatsApp, mas pelo número de visualizações nem os alunos da minha escola assistiram muito pelo YouTube, assim, né? Então eu acho que é um projeto tão bacana, com tanto investimento, que eu criei a opinião do Edson o que, que as escolas podem fazer para os alunos assistirem mais ou se eles já estão consumindo mais pela TV e por isso a gente não encontra essas
2: visualizações no YouTube né? Ah, boa pergunta surpresa <risos> gostei ah, assim ó. até vou falar um pouquinho da, da pergunta original que é a questão do roteiro, nós tínhamos um roteiro tá? mas eu vou te confessar que poucas vezes eu consegui escrever o um roteiro porque não dava tempo, cara. Não dava tempo. Eu, eu mandava pautas, assim. Tinha um modelo de roteiro. O um pedagógico organizou isso muito bem. Tinha um modelo de roteiro, tempo certinho. Daí eles, Tá, tu não vai mandar o roteiro? Eu falei, não, 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 dá tempo. Eu faço apresentação, eu faço. É porque era tudo pra ontem, né? Eu, me, eu não tive esse tempo, essas semanas de organização. Eu fui o único professor, eu e a professora Luana, de.. de Português, nós não tivemos esse tempo de adaptação. Nós foi não, então tudo que o pessoal já estava na frente. A gente chegou correndo e tinha um roteiro em si é, é, mas assim como o pessoal lá da TV era muito experiente, tinha a Ilda lá, tinha a, a Ilda trabalhou RBS, né, em várias né redes. Então, o pessoal era muito experiente, né? Então, o pessoal. Ele, quando não tinha o roteiro, eles já eles se adaptavam ao nosso trabalho, porque eles sabiam que nós não éramos aquele profissional de, de TV eles sabiam que tanto que a Seduc né, foi oferecida a Seduc uh, outro, eu, tenho, eu sei disso eu não vou dizer quem, mas empresas ofereceram serviço para secretaria mas a secretaria não abriu mão de ter os professores da rede, isso eu achei muito bacana sabe tem muitas, muitos problemas com educação, nós temos muitos problemas né que a Secretaria está tentando resolver, está buscando resolver, desse governo, de outros governos, eu não sei, cada um se, se afina mais com algum governo, mas isso foi uma das coisas muito boas, sabe? A valorização, enfim, nós não ganhamos uh, rios de dinheiro, não, não ganhamos aumento para isso, nem nada, nós ganhamos nosso salário normal, de 20 horas, de 40 horas, não mudou nada. Mas a, a valorização de, não, nós queremos usar, nós confiamos nos nossos professores, são eles que vão dar aula para Prenet. -Né. Sabe? Isso, para mim, é uma forma de valorizar também, né? Uh, então, assim, tinha esse roteiro, tinha tudo, o trabalho foi muito bom, foi fantástico, na verdade. Uh, e a questão, assim, do, do, dos acessos tem vídeos assim logo no início do projeto tem né, milhares de acessos sabe mas depende da aula depende dependia muito do cansaço porque se pararmos para pensar o aluno o estudante antes ele tinha muito pouco desses recursos de uma aula gratuita oferecida por uma rede no, no YouTube tinham tem professores que são YouTubers né? eu tenho colegas que são nós, são youtubers maravilhosos na área da física. Eu vou falar da física, eu conheço, tá? Eu acompanhava, eu aprendi muito com colegas meus no YouTube, porque a gente tá sempre aprendendo. Se, se eu tiver algum professor aqui que está assistindo vocês e dissesse, assim, ah, eu nunca entrei numa aula lá para aprender, né, para reforçar aquela aula ou para ver o que, que a abordagem daquele professor está mentindo, porque hoje o acesso, o recurso é muito grande se a gente não usar a bobagem é nossa. né Então, eu tenho vários professores de física que eu acompanho, porque eu sou fã, né? e, e eu acho que fariam aquele serviço né uh, com uma qualidade talvez muito maior do que a minha, mas uh, isso não me desqualifica, pelo contrário, é reconhecimento dos, dos, dos pares que a gente tem que ter. né mas, assim, esses acessos, poucos acessos e tal, eu acho que era muito do desgaste, porque os alunos estavam assim, uh, era a única forma que eles tinham, muitas vezes, de aprender através de uma tela, e eles ficavam naquela tela, às vezes, o dia inteiro, quem tinha condições de estar, né? Porque muitos não tinham nem isso, não, não, tinha, não tem internet, não tem Wi-Fi em casa, uh, muitos, né? E, assim pela televisão, o fato de fato, ser da TV, era muito legal. A gente tinha uma audiência muito bacana. Eu lembro que muitos amigos meus mandavam fotos filhos deles estudando, assistindo minha aula, sabe? Amigos pessoais que jogavam bola comigo, jogam bola comigo. Eu, às vezes mandavam, me ligavam: "Cara, o que, que tu tá fazendo na televisão, cara? Eu tô, tô dando aula, aula né? de física." Eu nem sabia que tu era professor, né, porque eu sou do meio do futebol também, aí né? eu não fico falando para todo mundo sobre eu sou professor de física, dando aula no o pessoal... Tá dando, dando aula, cara, a TV, tá louco, né, o que que tá acontecendo, né, então quem já me conhecia da escola, né, eu ligava, mandava foto, ah, isso, que legal, tu fazia um trabalho tão bom na escola, que bom que tu tá aí, sabe, que legal... E, e isso, nós tivemos alunos que nos achavam no, no Instagram, nos marcavam assistindo a aula de física, com o professor Edson Fabrício, né? Então, a gente viu que pela TV tinha um alcance, teve um alcance muito bom, apesar da TV não abrangir todo, né? 100%, mas atingia muitas, muitos estudantes, principalmente do interior, que mandavam mensagem, sabe? a única forma que eles tinham era nos achando nos, nas redes sociais e, e acho, acho que a pergunta do Felipe é muito boa, o que a escola pode fazer, né, para aumentar o número de visualizações e tal primeiramente eu acho que as escolas não só as escolas como as, as regionais, né uh, uh, Fazerem um o compartilhamento, como o Felipe fez, como outros colegas fizeram, olha que está acontecendo para enem tem lá e tal, mas assim, ó, eu acho que um, as escolas são compostas por vários, né, uh, vários perfis, então aquele professor que, que, que quer indicar uma aula extra para o estudante, poxa, indica a aula da rede, a aula do enem olha gente, redação professor Rodrigo Bartz, um professor maravilhoso. Por que, que o professor de português, de, de linguagens, não indica o professor Rodrigo? Olha, aqui, ó, quero que vocês assistam essa aula aqui sobre né, o barroco, sobre, sei lá, literatura. Eu, eu quero que vocês façam essa redação, essa dica de redação do professor Rodrigo. Eu quero que vocês assistam a aula de física quântica do professor Edson o cara que não entende física quântica lá na escola ele pode assistir minha aula tá lá assiste o professor de física pode indicar né tanto que o professor Roberto que, que era o professor né, titular que fez os vídeos que acabou desistindo o processo onde eu entrei ele me mostrava olha eu assisto a, eu dou aula numa escola periférica se alunos pretos muitos alunos são negros e eles se sentem representados vendo tudo, dando aula de física e eu estou indicando a tua aula e eles estão adorando eu, eu, eu sou professor de física deles mas eles estão adorando a tua aula sabe, eu acho que a gente tem que quebrar aquela barreira de que né? É, eles só vão aprender comigo eu acho que existe isso eu percebo que existe um pouco disso e nós unindo se nós unirmos né nós uh, unirmos como pares Nós só temos a ganhar Então eu sempre vou Se eu puder indicar a aula, o, o canal do professor Vegas Eu, 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 vou, eu vou indicar Porque é, é, são os meus pares sabe Eu posso indicar o cara lá de São Paulo Não tem problema nenhum Mas eu acho que a gente tem que olhar mais Nós somos tão bairristas, né? Nós gaúchos, então, eu não sei se todos são gaúchos, mas eu sou, então, eu digo assim, nós somos bairristas, né? nós queremos puxar o abraço para o na hora de indicar o colega do lado, a gente não faz, né? então indica, indica a aula do Edson, a física, não, Edson lá, física.
0: E eu falava isso pro o mestre também, quando a gente fazia as lives juntos, né, porque tanto eu quanto ele, a gente dava aula de matemática e dava aula de física também. Uh, nas escolas, e, e até a gente também dá essa sugestão de assistir a aula do colega, porque, assim, às vezes o aluno entende super bem a minha aula uh, e não entende a do Edson, e às vezes ele entende super bem a do Edson e não entende a minha forma. Tem o professor, o, eu e o, e o mestre mesmo, nós tínhamos dois, duas maneiras bem diferentes. Eu passo as minhas aulas no slide e eles gosta de escrever no quadro, ele adora o quadro negro com giz né, então assim dá, se adaptou melhor, não, ah, não se adaptou tanto com o professor Viegas que dá aula no slide eu gosto mais de aula lá no Gisla tem o professor, tem o mestre dos magos lá que dá aula assim, ah, gostou mais da aula de, de, com, no slide assiste a aula do professor Viegas, então não tem por que ter esse, esse problema, até porque se o aluno quiser, ele vai procurar por conta própria, né, o, a, o professor no YouTube, né, hoje tem várias opções e eu sempre digo pra eles, não tem desculpa né, para não aprender, porque se tu não entender comigo, tem outro professor lá que tu pode de entender com ele. Vai procurando uma técnica que, até que tu vai achar aquele que, ah, esse aqui eu entendo a linguagem
2: dele, né? E é isso aí, né? Não, hoje tá hoje ele tá aberto, né? Tá pro mundo, né? Tu sabe, vegas que uh, até assim, como escola, né, promover ambientes para isso acontecer, né? <risos> Às vezes o auditório com tela, a gente Hoje tem reforço de física, mas vai ser pelo YouTube. Vai ser a aula lá do, do, do Viegas, lá que tá gravada. Ou vai ser a aula do, do Edson, vai ser a aula do Rodrigo, vai ser a aula da, do pré-enem da rede. O que que você ah, Não gostaram da aula? Vamos procurar outra, então. Não, vamos assistir o cara lá de São Paulo, não tem problema. Os alunos, como tu disseste, né? É democrático, eles podem escolher. Mas disponibilizar esse ambiente, porque às vezes o aluno não tem assim em casa. E, às vezes o aluno não tem. É, é, é um 3G da família lá, um 4G da família. E é isso, entendeu? Não tem Wi-Fi. Muitas vezes o gente não tem. Mas assim, de repente disponibilizar um turno, que eu sei que é difícil, gente. Falta RH, já é uma correria. É, eu entendo a realidade. A gente quer viajar aqui também, mas se for possível um dia na semana, que é um dia de revisão, né, através dos vídeos, que legal, vamos usar isso. Né? É, acho que é importante dar esse... É, o, às vezes a gente acha que é óbvio, mas... Para o aluno não é tão óbvio assim. O óbvio deve ser dito. Olha, pega aqui os netbooks, vocês vão para o laboratório, e vocês vão entrar nesse link aqui e vocês vão assistir essa aula. E a gente vai ficar aqui. Se vocês entenderem, beleza? Se não entender, vou estar aqui. É, eu sei que não é fácil. É, eu, já tra eu trabalho em escola, eu sou da escola. Estou na Seduc, mas eu sou da escola. E, se, e a gente tem que se esforçar mais do que na verdade, nos pagam para fazer a coisa da certo Eu sei que é assim, mas ninguém é obrigado a fazer isso. Não tô obrigando ninguém. Eu tô dizendo que, às vezes, uma metodologia diferente pode é, ajudar muitos alunos que não sabem chegar nesses vídeos. Não sabem, simplesmente não sabem. Né? Então, dá para gente... Eles não sabem procurar, mão. às vezes,
0: né, o Edson? Eles não sabem procurar. Eles estão acostumados a estar... Tá na internet, no YouTube, nas redes sociais, às vezes não sabem onde procurar. Né? E aí entra, entra a questão da mediação né? do, do professor. Né? Bom, o item 6 é feedback com os alunos. É, Rodrigo. Bom, Rodrigo, muito bem, agora eu, sim, eu, abri. eu abri junto contigo ali, acabou
3: um fechou Tranquilo. e outro abriu o áudio. Tranquilo. Acontece. Bom, Edson, em primeiro lugar, assim, uh, achei muito legal essa tua fala aí sobre a representatividade, o fato dos teus alunos se sentirem representados, te vendo ali dando aula, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente conversar, da gente colocar, né, uh, porque também passa muito por isso, por... por pelo aluno se sentir representado através do professor que ele está vendo, né? Isso eu acredito que sirva também como motivação, né? E como é importante a gente a gente ter isso, né? uh, Como é fundamental que o aluno se identifique conosco, né? E muito legal isso. E também completando a tua fala anterior que dizia respeito às inovações, tu falaste muito da interdisciplinaridade, né? Que foi uma inovação esse ano. Uh, no pré-ENEM e teve algumas outras inovações também que eu estava vendo, como por exemplo o próprio acesso aos materiais né? Uh, o fato dos estudantes do terceiro ano do ensino médio estarem recebendo na conta deles do Google, que acompanhavam as aulas né? o compartilhamento dos arquivos que eram disponibilizados pelos professores durante as aulas e que isso é uma coisa que também me parece que não, não tinha anteriormente além disso também estava acontecendo uh, a interação com esses alunos por meio do ambiente virtual e é nisso aí que eu gostaria de centrar a minha próxima pergunta, que é o seguinte: eu gostaria de saber assim qual era uh, se tu tinhas acompanhamento com os alunos assim que acompanhavam as aulas pelas plataformas, pelas lives, os chats, comentários assim e como é que era o feedback deles com as como é que era o feedback dele com as tuas aulas.
2: Uh, boa pergunta, Rodrigo, e ótimas colocações. Uh, assim, ó questão da representatividade brigada é importante, para mim é muito importante. Né? O, o negro ele tem que uh, estar representado, ele tem que se sentir representado, e nunca foi. Né? Nós somos uma sociedade, uma estrutura né, construída sobre o racismo. Então, não é que todo mundo é racista, mas a nossa estrutura institucional é racista. Tanto na secretaria, quanto nas escolas, quanto na TV, quanto tudo que é lugar. Né? Os negros não estão lá. Né? É um percentual. É um, um, dois. Assim como era eu e a prof de espanhol, dona também. Os únicos negros como professores. Então, né? nós temos que pensar nisso sempre. Porque... Nossa sociedade foi construída em cima disso. Não é culpa tua, nem né? minha, de uma pessoa branca ou da pessoa negra. Não é da negritude nem da branquitude. Mas, como aconteceu e nosso país foi construído sobre isso, é óbvio que as estruturas são brancas, né? Óbvio, são, né? Uh, então, a gente precisa pensar e falar sobre isso. Isso dói um pouco. Não é confortável, mas é, é preciso ser dito e os alunos, né, uh, tinha alunos que me mandavam mensagens, né, alunos negros, alunos brancos, enfim, uh, alunos sempre carismáticos, eu nunca recebi uma mensagem que não fosse carismática, não fosse com carinho, não fosse agradecimento, né, uh, era sempre assim, professor, tô adorando a aula, gostei daquele experimento que tu fizeste, tentei fazer em casa, primeiro não deu certo, depois deu. Uh, professor uh, legal passei no vestibular Tô fazendo engenharia de não sei o que professor tô fazendo isso e não era só para mim para todos os professores para ninguém ninguém falava assim ah recebi um um hater me, me detonando não né e vou te dizer é, uh, a gente a gente quer acertar sempre mas eu não sei se daqui a pouco eu não disse uma bobagem, tá, mas é como era revisado, né, uh, o pessoal sempre que revisava, dizendo, são, tá tranquilo, o professor de física revisava, não tá ok, o professor de não tá ok, então o feedback dos colegas também era legal, sabe, e as vezes quando a gente não estava muito nervoso, que não explicou da melhor forma, eles vinham, ó, oh, calma, tu tá nervoso, toma água, tu vai de novo, sabe, então assim, ó, eu tenho mensagens no meu, no meu Instagram aqui que eu vou guardar para sempre. Alunos que não tinham um computador prestado, um, sabe? E eles reassistiam a aula. Eles assistiam na TV, reassistiam a aula, estudando vestibular. E no final do ano, quando saiu o resultado do Enem, eles comemorando, entrando em Uri, entrando em universidades, aí pelo Praune também. Cara, ah, então o feedback, assim, ó, eu até me emociono, nem posso falar muito, dá vontade de chorar mesmo, eu sou emotivo mesmo, mas assim, eu, eu até evito falar muito porque é emocionante, sabe? Só o professor do PLN, assim, que, que todo professor sabe, na verdade não é só o professor do PLN, todo professor sabe como emociona ver o sucesso do seu aluno. Como a gente recebe o assim, seu aluno... Ah, te encontra na rua... Sou estou fazendo tal faculdade... Ou estou bem empregado... Ah, tu me, me ajudou muito... Né? Tive uma aluna uma vez... Ah, eu estava no Enem cantando tua musiquinha lá... Pra, porque tinha uma questão que precisava saber... Pô, cara... Eu não sei se a gente é bobo mesmo... Mas eu, eu fico todo abobado, sabe... Todo bobalhão... Legal. E minha esposa olha para mim... Ah, tu está orgulhoso... Né? Pô, como não fica orgulhoso? <risos> <risos> então, assim... O carinho é, é muito grande, assim, sabe? Então, esse ano é, é diferente, né? Esse ano é, é tudo mais, assim... Claro que os professores devem continuar recebendo feedbacks pelos seus perfis, quem deixa, assim, quem adiciona os alunos, enfim. Eu nunca tive problema em adicionar aluno, não. Nunca tive nenhum problema, mesmo, sim uh, Mas, assim, a nível estadual era muito grande, tinha aluno em tudo que é lugar, tinha aluno, né, como eu disse para vocês, do, do centro do, do Rio Grande do Sul, tinha aluno uh, no, nos extremos, tinha aluno até de fora do Rio Grande do Sul, te mandando retorno, mensagem. Né. E esse ano nós temos a plataforma de pressão sendo usada, né, e também o, o, o Google Groups, e, e o Google Groups, pessoal que está organizando, a equipe do PNN, né, tá trabalhando através do Google Groups para os professores, né, tem no Drive lá umas, as pastas, uns, uns, as aulas, enfim, enviam o acesso para os alunos. Né, e todas as mensagens vão para os e-mails, exatamente como tu falaste. Esse retorno é muito legal. Né, então, os alunos eles têm esse contato com o professor. Né. Claro que nós não temos uma central de atendimento para todos os alunos para bem que gostaríamos, é, não há essa central de atendimento, porque, né, teríamos que criar um setor para isso, né, mas é uma forma da gente entrar em contato com o aluno disponibilizar material, não é ainda o, o que a gente sonha, a gente sonha em ter, né, pessoas que trabalham diretamente para tirar dúvida do aluno, além das aulas que estão lá, né, ficar tirando dúvidas. Nós não temos isso ainda, mas é um sonho. Cada ano eu acho que melhora um pouquinho. Né? Tomara que, se acontecer ano que vem, que não depende só do, né, do nosso interesse que aconteça, né? mas acho que vai, tomara que sim. Se acontecer, espero que tenha. Né? Tenham pessoas que fiquem ali trabalhando em tirar as dúvidas para o Enem. Né? Então, por enquanto, que nós temos é a divisão, compartilhamento de material, e-mails, como mensagens, enfim. Né? Ainda, e ainda que o dentro ano que desse,
0: desse tópico, o Edson, uh, chegou a ter lives assim de, de. Eu não acompanhei todo o processo, então eu estou te, te perguntando, né? Chegou a ter lives assim que vocês conversaram pelo chat ali com os alunos, ou, ou não, não foi possível, ou fez a live, mas aí como era muita gente, não, 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 não tinha como ter esse, esse feedback? Não.
2: Não, não tivemos tempo. live. Até assim surgiu a ideia de fazer, enfim. Mas como os professores estavam muito sobrecarregados, né? Nós resolvemos não fazer, mas é é assim, toda a ideia que ser discutida, os prós, os contras e quem sabe pro ano que vem a gente consegue. Alguns professores fizeram lives nas regionais, tá? As regionais convidaram.
3: Hum. Né? às
2: vezes, né, como assim? Eu acho que seria uma boa, até uma legal assim fazer uma live né, para conhecer os profs, né, ouvi-los também, e, e assim, para os alunos, há um Meet, né, diversos alunos que têm interesse por inscrição antecipada, para saber o número de inscritos e tal, eu acho que isso é legal, assim, um aulão, né? Uh, tenho as aulas, por exemplo, do Centro de Mídia de São Paulo, que tem interação na hora ali que né, os alunos têm um aplicativo, mandam perguntas pelo aplicativo, nós não temos isso ainda. É, mas ainda. nossa ideia é ter isso e muito mais. Nós, né? vamos Estamos ter. trabalhando para
0: isso. O uh, Edson, eu não te perguntei ali, mas eu, eu lembrei agora na, na parte da seleção. E, uh, tu falou que estão fazendo, fizeram seleção de novo esse ano, né? Quer dizer que mudou todos os professores da, da, do pré-EM do ano passado para esse ano, ou alguns permaneceram? Foi porque alguns saíram, que vocês estão fazendo, fizeram a nova seleção, ou não? A ideia é essa mesmo. É, não, em, 2020, em 2022 serão outros professores.
2: Não, não, na verdade assim, ó. Todos os professores que estiveram em 2021, por, né, pelo trabalho que foi feito, foram convidados a permanecer. Não teve uma nova seleção em 2021. Todos que fizeram um trabalho né, em 2020, o trabalho pré-ENEM, que foram até o final, foram convidados a permanecer. Não houve uma seleção. Só houve uma busca de professores através dos documentos da seleção do ano passado, 2020, né, para substituir os profs que não podiam, como eu, né, que não estavam dispostos a continuar esse ano. Sim. Então, uh, os professores, vários, são do ano passado. E esses... Foram muito importantes que ficaram 2020 para 2021 para passar tranquilidade, experiência, né? Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a gravar programas de rádio lá na TV, para a TV Cultura. Então tinha o Kleber, eu acho que era o Kleber Grabalska convidou para gravar um, um trecho de dois minutos... Sobre um tema da física com música, com alguma música que relacionasse a música, no meu caso. Um tema de literatura relacionado com uma música ou com um filme, que pudesse ser somente por áudio, na rádio, né? Isso passou uhum. na rádio, assim. Então, eu pude Sim. fazer coisas incríveis. Assim, eu relacionei um, um, uma música de um, de um artista que eu gosto com a física e falei sobre aquilo. Eu relacionei o jogo, é, eu relacionei a Fórmula 1 com a física, num programa de rádio, então a gente fez muita coisa, a gente aprendeu muita coisa lá, né, foi bem bem bacana, só um adendo, porque senão eu ia esquecer. <risos> então
0: tá, uh, assim Edson, uh, tu, tu é meu colega agora lá na Seduc, na, na só nós trabalhamos em, em departamentos diferentes, né mas a gente se vê todo dia lá, a gente não consegue conversar todos sorte os minha, dias, mas... Minha. É, é, só tu... mas a gente se vê todos os dias lá. É, mas como é que foi essa tua ida para a Seduc? Né? É, foi através mesmo do, do pré-enem? É, foi lá no pré-enem te conhecer lá é, te convidaram para ir para a Seduc ou não? É, foi um, um processo totalmente diferente. Eu sei, até tu, de repente tu pode comentar alguma coisa sobre isso, que tu também fez parte do NTE do 28? É isso? O sétimo, eu nunca... 17, eu nunca soube. 17, 17, 17 né? um Pouco antes de tu ir para a Seduc, tu esteve na, na. Então, se tem a ver com isso ou não, né? Então, conta um pouco. Como é que foi a sua, essa tua ida para a Seduc? Uh,
2: sim, sim. Uh, na verdade, assim, ó, eu estou tentando lembrar como eu cheguei na, na regional, né? Uh, <risos> a gente, às vezes, vai fazendo cursos vai conhecendo pessoas e as pessoas, né, uh, carinhosamente, né generosamente fazem convites para trabalhar com elas, porque vendo teu perfil algo que pode auxiliar naquele trabalho. Eu não conhecia ninguém, nem nem na regional, nem na Seduc. Né? Não conhecia, assim, de ter amigos, né? Ah, vem trabalhar comigo aqui ah, e te... tal. Não, eu conhecia pessoas do, do trabalho, colegas que trabalharam comigo em alguma escola ou fizeram um curso comigo. Então foi através disso, foi através de conhecer no, em cursos, e trabalhando junto, o pessoal identificar no nosso perfil algo que possa agregar no, na equipe né? deles. Foi assim que eu fui chegando na regional, né? através da Eliane. né? Uh, como ela ela me fez o convite, né? uma pessoa incrível, com muito conhecimento, com, que, que não fica para ela, ela tá sempre fazendo cursos, ensinando, compartilhando. É uma pessoa incrível na 27ª regional. Um beijo pra ela e pra todos, da 27, né? Depois do, e tudo a partir do teu trabalho na escola, né? Aí o pessoal às vezes, né? Tem, eu não sei o que, que cada um pensa, né? Mas eu vou dizer aqui: tá: tu não ganha mais indo pra regional, tu não ganha mais para SEDUC, tá?
3: mas pelo contrário.
2: Pelo é o contrário,
0: contrário.
3: A primeira, primeira, tá é né? primeira coisa que tu perde é o acesso,
0: né? Primeira
2: coisa que tu perde é o difícil acesso, exatamente. As pessoas perguntam: ah, mas tá ganhando mais? Lá não tô ganhando menos. eu trabalho mais longe de casa, eu gasto mais gasolina e se não é o racha da gasolina que o pessoal lá me dou mal, mas é, é assim ó. Uh, eu acho que a gente aceita esse desafio por causa da experiência educacional, né, pedagógica. Tem muita gente boa, muita gente que te ensina. Eu eu sou grato pela gentileza das pessoas. E lá na Regional eu aprendi muito com a Eliane. É, e faço um agradecimento especial para o Felipe aqui, que ele é um cara que sempre fez vídeo lá para os professores dele. E eu, eu aprendia junto. Eu tava estava no NTE lá aprendendo. Ele Tinha uma época que a escola tá, tem que fazer, né? Um... Eu não sei os nomes técnicos, o Felipe sabe que ele é diretor e faz isso direto, né? Mas é. É, é o é, meu amigo, né? Isso, isso, confirmar. Tinha o um tunelamento, confirmar a efetividade e tal. E tinha que fazer com várias escolas no remoto, né? É, é, lá, os diretores tinham que fazer isso. Alguns tinham muita facilidade, outros tinham muita dificuldade, né? Por aquele acesso à tecnologia que. Alguns não têm, apesar de ser ótimos gestores, e, mas não tem essa afinidade com a tecnologia. Então, o vídeo do... O Felipe fez um vídeo lá que ajudava a fazer, instalar o tunelamento, fazer o tunelamento da, Instalar um software que fazia o tunelamento na escola. Eu... Cara, por que, que eu vou fazer outro vídeo, cara? Tem um vídeo, o professor fazendo um vídeo maravilhoso aqui, ó, perfeito. eu falei pra ele, ó, tô usando teu vídeo. Não vou fazer outro aqui porque é do Felipe, eu quero fazer um do Nintendo, não precisa, tem um do colega aqui muito bom, e ele fez, compartilhou, eu compartilhei com o pessoal, pessoal, e foi muito. O cara tu não faz ideia quantas noites de sono tu me poupou. Vai te mandar um presente lá. Né? Então assim, foi e, e a gente chegava, quando eu cheguei no NTE, cara, o trabalho no NTE é assim, ó, eu sei, na escola também é monstruoso, a gente não para nunca né, na educação. Mas assim, na NTE, tu atende professores e tu vê assim, se tu não ajudar aquele professor ou aquele diretor, não vai acontecer as coisas na escola, então tu, te sente uma, tu tem uma responsabilidade muito grande, né, que às vezes o, o diretor não consegue né fazer alguma coisa que depende do sistema, e tu né vai conseguir, vai fazer essa ponte. E lá na Seduc também, foi nessas questões de colegas que trabalhavam comigo, fizeram curso comigo né, eu recebi o um convite de pessoas Uma pessoa muito especial né Que hoje trabalha comigo lá Me convidou para trabalhar na equipe dela E eu e eu estava muito bem no NTE ali Eu estava muito feliz ali né Trabalhando com a, com a Eliane E aí durante esse processo com a Eliane eu Até entrei no TechCamp Hoje eu sou gestor do TechCamp Brasil Aqui no Rio Grande do Sul Por causa de ter trabalhado no NTE Então eu só tenho a ganhar Só ganhei só aprendi muito, né, uh, e, e aí eu tava muito bem, daqui a pouco surgiu aquele convite, cara, vem para CEDU, que eu tô precisando de ti, não é por ser um desafio maior ou menor, mas era um desafio diferente, eu sou meio motivado a desafios, né, e eu, vamos lá, vamos, lá, vamos encarar, uh, entrei na equipe do ensino médio, do pedagógico, Hoje eu estou na equipe do Núcleo de Tecnologia do Pedagógico, no trabalho mais ah, diretamente com... Eu sou da equipe do Ensino Médio, mas trabalho mais com a parte tecnológica, né, do, do pedagógico. E tem a parte tecnológica onde o, o Sandro Viegas trabalha, que é o DTE, Departamento de Tecnologia da Informação, e eu trabalho no Departamento Pedagógico, mas no Núcleo Tecnológico, do Departamento Pedagógico. É um núcleo novo lá, eu e a Mele, um beijão para a minha colega lá, amigona também. Nós dois, né? Eu sou um aprendiz dela, né? A Mely é incrível também, né? Então, eu estou sempre aprendendo por que, que eu não vou, né? Então, tô... foi dessa forma que eu fui, através de convites mesmo, né? Que eu cheguei né, na secretaria.
0: Então, tá. Uh, eu não sei se o Felipe... Eu acho que a gente já pode fazer as considerações finais aí, né, Felipe? Já estamos encerrando aí uma hora e oito... É, então vou passar a palavra para o Felipe, depois para o Rodrigo, depois para o nosso convidado.
1: Já que o Edson gosta de desafios aí, eu já vou deixar o convite para algum desafio futuro, quando ele quiser voltar para uma escola, eu já deixo o desafio de vir para o André Poente aí, né? Que <risos> honra, meu Deus do é, né?
2: céu! É um sonho, eu fui aluno do André no, no ah, Fundamental. No... Ah, legal. Um ano. Um ano, um ano. <risos> Quinto ano. Então... Meu Deus.
1: Um dia, se não der mais para pagar a passagem, a gasolina tá cara, e quiser ir mais pra próximo já fica <risos> o convite aí do, do desafio da escola.
0: Mas, eu lembro, vez se tu queria comprar o meu passe, né? O... É, não, já, já leva,
1: né? A gente vai fazendo os convites porque alguns vão certo, né? Então, aí gente vai conseguindo sim. montar uma, uma, uma equipe, né? Não, mas como claro, eu hein, disse lá cara, no início... É interessante esse nosso momento nos sábados aqui, né, e das quartas também, exatamente por causa disso, né, porque no dia a dia a gente não consegue conversar, né. Uh, a gente fez agora, na, na semana passada, eu e o Rodrigo com duas colegas da escola de literatura, né, a gente que participaram do podcast, porque nem com os colegas de dentro da escola a gente consegue conversar, né. Imagina com os colegas de fora da escola, né. Então, uh, eu fico bastante feliz da gente ter esses momentos, a gente sentar, poder conversar, compartilhar experiências que eu acredito que isso é que vai fazer com que a educação no estado e até fora do estado vai evoluir. Então, exatamente a partir dessas conversas. Né? Então, muito obrigado aí pela participação do Edson, né? Uh, deixo o convite aqui não só para trabalhar na escola, mas quando ele puder vir nos visitar aqui, né? E acredito que futuramente nós vamos nos reunir aí para projetos futuros, então, né?
0: Rodrigo.
3: Bom, uh, eu gostaria, então, de agradecer ao Edson por ter participado aí com a gente. Agradeço também ao Vegas por mais essa oportunidade aí de estar aqui né, com vocês, por o Felipe também. Né, meu muito obrigado aí. Eu acho que a gente teve um bate-papo bem legal. E para encerrar, eu gostaria de retomar uma ideia que o Edson colocou, porque, coincidentemente, eu estava falando sobre isso com os meus alunos essa semana. Para nós, uh, por que, que a gente... Uh, estar tá aqui conversando sobre o pré-ENEM, né, resgatando essas questões, essas curiosidades, né, uh, porque a gente é, uh, o que nos motiva, né, a pesquisar, a estudar, a aprender cada vez mais, é a certeza de que no final das contas a gente vai acompanhar a trajetória do nosso aluno, a gente vai ver o nosso aluno prestando vestibular, Fazendo uma faculdade, se formando, entende? O que nos motiva é isso. Muito além do sucesso, uh, muito além da questão financeira, que é claro, a gente sabe o quanto ela é importante também, né? Mas ver o nosso aluno uh, progredindo, se emancipando, isso é uma coisa que não tem preço. Aí a gente pode olhar para trás, assim como no, uh, no fim da nossa trajetória, a gente olha para trás e pensa assim: olha, eu, eu fiz a diferença na vida das pessoas, para mim. Isso aí é tudo que vale. Então, Edson, brigadão. Galera, valeu mesmo. Show de bola.
0: Então tá, Edson. Palavras finais.
2: Cara, uh, obrigado tá? uh, a todos vocês. Né? Rodrigo, né? Uh, Viegas, o né? uh, Felipe e uh, ao, ao pessoal que tá assistindo vai assistir. O trabalho de vocês é um trabalho excepcional.
0: Eu acho que ficou sem áudio aí. Eu... É, Pode tá, a, gente,
1: a
2: gente não escuta. Ah, tá. Desculpa. Tá. Uh, então, não, eu fechei um pouquinho aqui, entraram no carro eu pausei aqui. <risos> uh, e assim, uh, só agradecer por poder compartilhar esse momento que para mim foi tão especial. E poder, vocês me darem a oportunidade de compartilhar isso com quem acompanha vocês E quem me acompanha também Porque muita gente não sabe de tudo que eu falei para vocês aqui Então vocês me deram uma oportunidade muito boa Que eu, eu sempre né, quis compartilhar Porque o professor ele é assim é, é, Eu acho que o professor de verdade, professor mesmo ele quer compartilhar, ele não quer ser dono do que ele sabe, do que ele conhece, ele quer compartilhar, até porque compartilhando ele aprende mais. Então conversando com você, já me veio ideia, já, a gente já sempre vai olhando assim, sabe, poxa, que legal, sabe, o que eu tô falando aqui, enquanto eu tô falando, eu tô pensando, poxa, sabe, aquela, o Viegas falou da questão do fazer um meet ou fazer uma live com os alunos a gente não fez eu não sei se eu sei que pensarem alguma ideia parecida mas não sei se foi eu vou bater um papo com ele depois porque eu tenho contato com ele todos os dias praticamente mas, tá, mas vamos amadurecer essa ideia juntos né vamos vamos conversar mais sobre isso quais são as possibilidades e, e cara é um prazer estar trabalhando contigo é, essa semana eu, eu fui lá no, no André Puente né aplicar a avaliação do PIS, então foi um prazer retornar aquela escola tá, incrível então foi um prazer revê-los, tá gente, obrigado mesmo, contem comigo <risos> para qualquer outra estrada aí que vocês querem seguir, que eu posso ajudar, tá, estou aqui né, à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, viu? Desculpa o local está na estrada mas foi não, totalmente... ficou bom, né? Sim. Ficou bom ali, depois que a gente uhum. se
0: acertou ali, ficou, ficou bem legal, né? Uh, não, uh, o que o Felipe comentou ali é, é bem verdade, né? Tu vê, eu tô há pouco tempo ali na Seduc, né? Eu tô fechando agora dois meses e agora ainda fiquei todo esse tempo aí, também tô aplicando o PISA, então tô fora da lá da Seduc, né? Uh, mas assim, a gente já andou fazendo alguns trabalhos junto eu, eu e o Edson, inclusive a gente tá arrumando a sala maker lá, né? O, o, o Edson para até fazer umas oficinas né? e mas a gente não teve oportunidade algumas coisas ele comentou comigo né a, a gente falou ali sobre o NTE e tal mas sobre, de conhecer a história dele né então tu vê como é que é a gente através da live aí a gente está conseguir conhecer melhor a história do do, do Edson, acho que ele deu uma, uma travada aí, né, trancou, mas tive a oportunidade aí de, de conhecer melhor a história dele, parabéns mesmo por esse trabalho que ele, que ele fez e que tá fazendo lá, lá dentro da Seduc, né, é, é muito legal mesmo e, e agradecer aí de novo o Felipe e o Rodrigo pela parceria aí, e vamos continuar aí as nossas lives, os três mosqueteiros todas Todos os sábados às 17 horas. Infelizmente, eu não tô podendo participar nas quartas né, do, do nosso AL Podcast aí, né? Já, já considero o nosso aí, né? Uh, mas, porque eu tô aplicando prova PISA aí durante a semana e, e, a, e tem à noite também, em torno da noite, mas uh, os, o Rodrigo e o Felipe aí conduzem muito bem a live agora com a parceria também do, do Rian, né, uh, às quartas-feiras, então, quarta-feira tem entrevista com o Augusto, né, o professor Augusto, uh, que vai falar sobre robótica, né, quarta-feira, às 20h30, aí lá no canal do Professor Viex Obrigado a todos e até a próxima.
2: Tchau, gente. Obrigado.